0: Jag sent att jag mot trackte lite moterna ville gå ut uh, den gangen där. Det Det där är jag lika väl. Men idag ska jag vara här. Eh och det känner jag också på att uh, jag ska idag ehm uh, ett viktigt uh, tema som vi ska snacka om. Evangeliet till nästa generation. Och får en fantastisk gäng med har då här i Misjonssalen. Eh, og vet du at du som sitter her nå, her inne nå, i dag, du kan ha en betydning for at noen av de ungerne som står her nå, eh, står her, eller er en del av ett kristent fellesskap om 10, 15 og 20 år, du kan ha en betydning for det tänkt på det. Jag ska snacka lite mer om hur det kan ske i löp av den näste Jag har gift mig själv en halvtimme. <laughs> Men ja. Eh för de som inte känner mig så heter jag Anders Noraberg. Ehm jobbar här i missionshallen med barn och ungdom. Jag är gift med Therese och har två flotta ungar som är väldigt glada. Vi er kaldt til å videre formidle evangeliet til generation. generasjon. Eh, I 5. Mosebok, Kapitel 4, og vers 9. Våk deg bare og ta dig vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå dig av Mina alle, ditt livs dager, men gör det känt för dine barn och barnbarn. Hur ska svaren på dette kalle? Är det något med fårt att lyckas med eller vad ska te för att man får det till? För att man lyckas med att ge vidare från mitt liv evangeliet till nästa generation. Och dette känner jag ett ganska stort tema som man säkert ska ha flerna söndagar på. Vi ska ha en söndag till senare. Eh och det nog jag tänker att med stadigt må ta upp här i missionshallen. För jul så var Rune Landro här och snackade om tro igen. Som nog kanske eller det är nog den viktigaste arenan vi har för att vidareförmedla evangeliet. För det med brukar ju masse tid där sammen med ungar och ungdommen. Så hvis du ikke var her den søndagen, så anbefaler jeg å høre den. Den ligger som podcast på, på hjemmesiden vår. Eh, og var du her, så skal det ikke høre den en gang til, for det er et viktig tema. Eh, og det er ikke bare for dere som er foreldre. Det kan vi fort tenke. Tro og hjemme. Ja, jeg har ikke unge her nå. Men alle... Uh, har en heim. Og alle kan bli involvert i barn og unge sitt liv. Uh, så jeg anbefaler den å høre den. Uh, jeg kom til å glemme å trykke på den her. <laughs> Skjønner jeg ikke. Men det er um, tru hjemme. Uh, men jeg skal i dag prøve å si om hva vi som forsamling kan gjøre for å videreformidle evangeliet til neste generasjon? Kan med av og til kjenne oss litt igjen i situation som disiplene var i? Og det de gjorde når folk kom till Jesus med ungene sine, de kom mange med ungene sine for at Jesus skulle velsigne deres ungar Jeg tror tänkte att at nå driver Jesus å undervise om, om viktige ting här så nå må ikke eh, de bli forstyrret. Så jeg tror de hadde på en måte en litt sånn god hensikt at vi må holde dem vekk, for Jesus driver med viktige ting. Men måden Jesus reagerer på, for Jesus blir sint på disiplene når de prøver å jage dem vekk, Og det viser oss noe om hvor viktig den neste generasjonen er. For det Jesus säger till disiplene der, och som har hørt det her i stedet også, «La de små barna komme till mig och hindra dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelige sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme in i det.» Så hva skal til for at vi lykkes med dette? Tenk om jeg på fasiten nå for det. Det hadde jo vært helt fantastisk. Men det gjør ikke jeg. Men jeg tror att Bibelen, Guds ord, har fasiten oppskrifter. Og det skal man snart se litt nærmere på. Men først vil jeg gjøre oss litt bevisst på någon utfordringer som vi står overfor, og som det ser ut for oss i dag. Uh, vi var nydelig en gjeng her på en lederkonferanse i Oslo, veldig bra, og der var han inne på dette tema. Men på fellesskap 21, for noen år siden, som var en digital lederkonferanse, der tok de opp dette tema. en del av det jeg skal si har jeg blitt inspirert fra uh, det. Uh, men jeg vil også komme til å utfordre oss på noe i denne våren og dette året, som jeg også skal komme tilbake til. Men først så skal vi se litt på bakgrunnen på de utfordringene som ligger i det å videreformidle evangeliet til neste generasjon. For i slutten av januar så fikk jeg være med på en annen uh, inspirerende konferanse. Og det var den årlige dna konferensen til Havana, som er det verktøy som ungkirker å uh, bruke i trusformidlingen til barn og unge her. Og... Uh, og mye av det innholdet som var der, kunne jo gått rätt in i dette tema här. Men jeg fikk litt øyne opp for, uh, for en som snakket om at vi kanske bruker litt gamle kart i menighetsarbeidet vårt. Dette er et gammelt kart. Uh, og hva hadde skjedd om lærere i dag hadde undervist i geografi? etter det kartet her. De som lagde det kartet, de har gjort en formidabel jobb etter, i forhold til de ressursene og det de hade som hjelpemidler eh, der og då. Og det har vært til kjempegod hjelp for mange oppgjennom historien. Men når vi det fortsatt å brukt de kartene i dag, med den kunnskapen og teknologien som vi har i dag, så jeg tror ikke det gått så grejt. Det hadde rett og slett ikke fungert. Og kan det være at vi bruker litt gamle kart i menighetsarbeidet rundt omkring? Jeg skal si litt om hva jeg mener med det. Men, for jeg tror at de gamle kartene de kan svare på spørsmålet hvordan får vi kirkevekst? mens det er nye kart Det nye kartet kan besvare spørsmålet om hvordan får vi ei tru som vare. For når vi leser Bibelen, så ser vi ikke en Jesus i panikk over mangel på kirkevekst. Det vi ser at Jesus gjør i evangelio i Bibelen, det er at han ikke jager vareig tru. Tru som vare livet ut så kanske man flytta fokus lite veck ifrån attraktivitet och vext som är viktigt och bägge delar är viktigt men kanske man har en större ett större fokus på varig tro. För visst man har varig tro. Vi vill lära upp ungarna så att de får en varig tru, Så vill vi se vuxna menigheter for det varig tro, det er jo en blomstrende tro. Og det er den Gud bruker for å spre evangeliet rundt om i verden. Jeg tror en av grunnene til at jeg står her nå, det er for det at når jeg var en liten gutt, så var der kjærlige og omsorgsfulle voksne rundt meg i min familie, og i den litt utvia familien, men også i det kristne fellesskap som jeg var en del av, som så meg, og som møtte meg på mitt nivå. Og de var glade i meg, og de paste på meg, og de, og de engasjerte sig i livet mitt. Så skal jeg se litt om noen andre utfordringer. For har, vi har i flere år satt at uh, unge de forsvinner fra menighetene våre. Og det har jeg gjort forskning på. Og det er en masteroppgave som ble skrevet av en som heter Roald Seifert i 2018, som visat så mange som 7 av 10, 70 prosent, uh, av de som vokser opp i en misjonsmenighet i Norge, blir vekket før de fyller 18 år. Så en av utfordringene er å bevare våre egne, och lære dem opp i et tru, og gi håpet videre og utruste dem med et tru som tåler livet. Havana ungkjerker de, å dele visjonen til Havana som är å känna elske og tjene Jesus gjennom livet som är ju på, med på rätt spor här. Men vi har en utfordring där att bevara våra egne. Och en annan undersökelse den börjar bli lite gammal men jag tror vi fortsatt kan se lite av det samma. Men den visade att över 98 av de sporte som gick i en menighet eller ett kristet fällskap og hadde foreldre som gikk der. Hva sier det oss? De fleste av barn og som går her er våre egne. Det kan kanske se ut som at vi i liten grad når ut til nye mennesker vi tror. Og det kjenner jeg at det smerter meg litt å si det. Jeg synes det er vanskelig å si det. For det jeg vet også at det, det er stort sett unge som kommer til tru. Og Barna Group, som har gjort mye forskning på tru og kultur, de anslår at eh, så mange som 64 prosent av de som kommer til tru uten å var født in i en kristen familie, de tar det valget før de fyller 18 år. Det jeg tror det er kjempeviktig at vi som forsamling våger å ta opp disse utfordringene og snakke om hvordan vi kan sammen hvordan vi sammen kan møte neste generasjon for å vinne dem for Jesus. Men vi må også snakke om hvordan vi tar vare på de som vokste opp her hos, hos oss. Og så känner jeg på en annen utfordring disse ungdommerne da. Åh! Hvordan? Hvordan når vi inn til dem? Hvordan når vi de? I det samfunnet som vi lever her i dag. Og her kunne jeg snakke om eh, de ulike eh, kjennetegnene på de ulike generasjonene som har som X og Y og Z og den aller yngste generationen som er generasjon alfa, men som også mange kaller for glassgenerasjonen alla ai for för deras det deres, det vill enheter med glass som vill vara deras viktigaste kommunikationsverktyg. Och den teknologiske, den teknologiske utvecklingen, den griper jo fatt i allt. Och vi måste hänga med, enten vi vill eller inte. Vi må bruke de og der som er. men berukar de arenorna och kanalerna där som ungdomarna är. Men nu ser jag det har det börjat och snackar om dette, så tror jag kanske flera en del har dotligt där och tänkt att det, detta hänger sig med på. Så här kanske jag bidrar. Alliga väl så är det ju det är så komplicerat som mig eller kanske jag tror. Eh uh, for jeg tror at med fremdeles kan gå til Bibelen og se hvordan Jesus gjorde det for over 2000 år siden og tilpasset det til, til det samfunnet som vi lever i i dag. For det er noen viktige grunnprinsipp som vi kan fylle for å nå ut med evangeliet til neste generasjon. Og jeg skal gå gjennom fire ord og si noe om dette. Och prova knagga då på fyra frågor som man kan ställa till i möte med nästa generation. Så vi ska se på hur Jesus mötte nästa generation. De som skulle gå ut med evangeliet och göra alle folkeslag til till discipler. de var ju unga män. Hur smötte han dig? Hur kan han fram för att utrusta de for det de hade i väntet? Store oppgaver nå ut med evangeliet. Og for å finne ut av det, så skal vi se litt närmare på relationen. Jesus hadde til Peter. Jesus og Peters relasjon. Peter var en disippel som kanske var litt ekstra nær Jesus av de tolv. Det første ordet er kjennskap. Når Jesus samlet disipplene, fant han dem på ulike plasser, mens de håll på och jobbte eller var opptatt med noe. och for att få deres oppmerksomhet, så kalte han på dem. Han kjente navnet deres, och kalte dem till å følge seg. Og Jesus gikk langs Galileasjøen og får se Peter och broren, så kjenner han navnet deres, og han kaller på dem j okay, Jesus hade kansen en bit len for de att han var gutsön At att han kunde dessa her av nå här. Men är tror att men må bynna, må starta på samme måde. Det sägs att... Det er ingenting som lyder vakrere av ens eget navn. Og jeg tror kanskje vi alle har erfart det på en måte, på en eller annen måte. Vi føler oss sitt når noen vet hva vi heter. Og det gjør noe med relasjonen vår. Og motsatt. Hvis vi er rundt en person som aldri bruker navnet mitt og aldri ler navnet mitt så gir det noe med relasjonen vår for tilhørigheten tenk om alle barn og unge her i misjonssalen visste at det fint, fantes minst en voksen som ikke var deres foreldre men en voksen som visste hva de hette og som stoppte opp och tog kontakt. I Ungskirk så har man ett stort fokus på så se att ungan ska bli sedd når de är där. Att de ska få kännas sitt. Men det kan vara ganske utmanande när det är 30 ungar på i gruppen och kanske to till 3 ledare. Ja, Oftast är det bara en på per grupp. Drømmen hadde jo vært om det var seks ledere som kunne se og gi sin oppmerksomhet til fem unger hver. Tingen er at vi kanskje bare tenker at ungkjerker, de tar ungene seg av. Det er de som uh, har denne trusformidlingen til ungene. I så fall, som må vi jo alle involvere oss i ungkirker. På en eller annen måte. Men jeg har lyst til å oss denne våren på å lære navnet til av barn og ungdommene som, som går her i misjonshallen og bruker det når du ser dem. Ta deg litt tid til å stoppe opp med dem. Og jeg tror vi er god på så, inkludere og se. Det tror jeg vi er gode på her. Men også at vi ikke glemmer ungene når de kommer springende forbi, eller med ser det. Ok, jeg, jeg er ikke så god på navn. Og det er det sikkert flere av meg som, som kan si. Men vi kan jo ikke la det være en unnskyldning. Vi må jo heller glede oss over at det er noe så enkelt å ta fatt på som å lære navn det kan bety så mye. Det går faktisk an å lære navn hvis du bestemmer deg for det. Da var jeg her, jeg som jobbte her for, før jeg ble en del av misjonssalen, som helt rå på navnet, Signe Olava. Eh, og gjorde, jeg så det gjorde noe med relationen, relasjonen. Hun en kontakt med ungene ganske fort de hun kunne navnet deres. Eh, det neste er ordet et hverdag. For en annen ting som vi skal legge merke til i relasjonen mellom Jesus og Peter, det at Jesus blir en del av Peters hverdagsliv. Jesus møter han med fiskebåten, og han er med ut i båten. Og en plass å lese med at Jesus er heima hos Peter, for det er svigermor og er syk. Og han er helbrede svigermor også. Men ser at det som var viktig for Peter var og viktig for Jesus. Jesus känte kverdagen hans. Eltrur att barn Eltrur at barn, tror at barn og unge av og til spør sig om der någen voksne eller äldre i församlingen som vet hvor de kommer fra og hva som betyr noe for dem. Som vet noe mer om, en, om dem enn bare navnet ras. Hva de heter eller hvor de bor eller hvordan de ser ut. Skulle vi også denne våren også tar oss litt tid til å bli bedre kjent med enkeltmennesker. Ikke bare at vi tror vi kjenner dem, ut fra navn og hvor de bor og et navn og alt, alt det der, men at vi blir litt bedre kjent med deres hver dag. Hva er Andreas er opptatt av? Hva er det Levi liker å gjøre på? Kusen kusen jäckt egentligen på den fotbollskampen som du spelte sist torsdag. Eller, vad är det det där, det TikTok grejen som de kallar på med. Kusen är det det där fungerar egentligen? Engagerar oss litet i deras hverdag. Trajaure är nåde. För i förlängelsen av att Jesus blir en del av Peter sin kvar så ser man också några an som börjar att präga relationen deras. Vi med läser om Peter så ser man att Peter är nog en discipel som har möge energi i sig. Han er högt og lågt eh kan nog vara en av disipplarna som också var lite sån som ikke helt vill akseptere at Jesus var kommet for å lide og dø for oss. Og han når sitt absolut lågeste punkt i livet, når han svikter Jesus, når han trenger det som mest. Og jeg tror han er helt knust og skammen helt totalt, talføst. Men når Jesus møter Peter igjen på stranden og gikk så er det den følelsen Peter sitter igjen med. Han får snakke ut om det han har gjort, og den han har gjort vondt mot, og så får han begynne igjen med blanke ark. Det samme vil barn og unge i vår forsamling trenge. Lyttende øyrer, å åpne armer når livet ikke ble helt som de hadde tenkt. Og det er kanske kanskje enkelt å nikke samtykkene til. Men hvordan reagerer med egentlig når noen tror feil? Jeg kjenner lett selv med ungene at en reagerer sig helt som en burde. Ofte kan en møte dem med resignation eller en stillhet. Den er vond. Du heller møte dem med trygghet og tilstedeværelse. For er det lov å være en disippel, som som ordet disippel betyr, er det lov til å være underveis? Nåde. Det siste ordet er tillit. For Peter, han fikk ikke bare syndene sine tillit en dagen på stranden. Men han møtte også fornyet tillit. For hva var det Jesus sa til ham? Vær gjeter for saunene mine. For Jesus hadde lenge sitt noe i Peter. Og Peters feiltrinn forandrer ikke på det. Barn og unge i vår forsamling vil også trenge at vi ser deras potensiale. For at de skal vokse opp og finne sin plass blant oss. For tilhørighet, det handler om å få slepp av og kjenne på at det her trenger seg. i i så kan det handla om noe så enkelt, om at noen får nøkkelkort og få låsa opp bygningen. Eller at uh, noen får være med og styra lyden bak der. Og det er der. Vi har. med släpper dem til. Vi slipper dem til på scenen her. De får være møtledere. Men det er viktig at vi gjør det. hålla mikrofonen i i koren når barnekoret står her og synger. Eh, være med som møtleder. Få lov til å prøve å trommesette her når det står her. At vi slipper i til. Men mest av allt så handler det om at de blir heia på. At noen du kjenner i forsamlingen, ser deg, eller ser de, og oppmuntrer de til å leve det ut. Som ikke definerer de ut ifra det de ikke får til, eller forstår, men som ser gullet. Gaven som Gud har lagt ned i hver og en av oss. Og dette handler om at med till stede och tillgänglig men steg gradvis for större ansvar. Så låter vi ge massvis av rum för nästa generation till att finna sin plats i oss. Man har vår inom fyra centrala moment som kan uppsummeras i ordet känskap, kvar nåde och tillit. Eller i frågesmål då. Vet du, käre hjärte, vet du vem jag är och vad som betyder något för mig? Vet du vad jag har gjort? Och vet du vad jag kan få dig? Sitt fra det unge sitt perspektiv. Når vi blir viss, bevisst på at dette er spørsmål som unge spør seg i møte med kristne fellesskap, kan det jo bli lett og bli litt sånn overveldet. Hvordan i ver Al verden skal man klare å nå over alle? Og kanskje klarer vi ikke det. Og i alle fall så klarer ingen det alene. Ja. Ingen ska kunna svara på dessa spørsmålene på veggene av alle barn og unge her. Vi klarer med å skape en kultur där alle blir sittet av noen. En kultur preget av nettopp kjennskap, kvärdag, nåde og tillit. Det ingen som kan være alt for alle, men vi kan alle bry oss om en mindre gruppe. Jag har visst men tänkte att jag har 12 styck som jag känner med namn och som jag jämligen prøver och se. Antingen i församlingen, det trängs ju bara vara her i församlingen, men kanske med har några naboar där med bor eller kanske min involverat i fotboll som tränare eller speider. Men att med har någon som jag jämligen prøver och se. 12 styck som jag ber för och som jag känner. Över 10 så kommer med kanske lite närmare någon av dig. Kanske gör några en naturlig kemi. Eller at Gud lägger snog någon av dig lite extra på hjärta. Människor som man kan fylla lite extra. Inviterar på besøk, Och bruka jämlig tid sammen med. Och kanske blir en av dig någon jeg kan tenke at jeg er tilgjengelig for. Så jeg kan oppmuntre, och utruste, och kan fylle noen år av livet. Kanske till og med så utvikler det seg til et livslangt vennskap. Jeg synes det høres veldig likt ut det Jesus gjorde når han kalte tolv unge menn til å disipler. Mennesket som han ble godt kjent med, og delte hver dag med, og viste nåde og tillit. Og som fikk lære med å være møye rundt ham. Jeg sa i starten at så mange som sju av ti forsvinner fra det kristna fellesskapet før de fulle art. Hvis vi kjenner disse med navn, og kjenner deres historie, Då vil vi jo merke om de forsvinner ut. Kommer vi bedre rustet, vil vi ikke da være for å ta en igjen kontakten, eller huske på det i bønn. Og kanskje vi også klart å skape et fellesskap, som de vil lengte tilbake til. Vi har også sett at forsamlingene av i stor grad består av mennesker som har vokst opp i et kristent fellesskap. Men hva vil med hvis vi på å bruke tid med enkeltmenneske? Hva hvis det også i møte med de som ikke tror handler om kjennskap hver dag, nåde og tillit? Hva hvis det dette som avgjer om nysgjerrigheten deres vekkes? Om de tør å stille deg spørsmål som de har? Om de tør å tro at nettopp deg kan høre til i et kristent fellesskap? Jeg tror at gode relasjoner er nøkkelen, en av nøklerne til å gi evangeliet videre til generation. generasjon. For alt det jeg har snakket om nå handler til syvende og om å skapa gode relasjoner til barn og unge. Men så har vi jo selvfølgelig mer enn et godt fellesskap. Og tilhører jeg at vi ønsker å gi videre til neste generasjon. Allikevel så tror jeg at det er her vi må starte. I møte med en ungdomsgeneration, som blir bombardert med informasjon. For konsekvensen er at de lytter til den de kjenner. Enten om det er en influencer, venner eller foreldre. Og det er der vi kommer inn. Du og jeg. Vi kan bli den de kjenner, den de spør, og den de vet at det bryr sig. Og så skal vi ikke være perfekte voksne, men ekte mennesker som barn og unge kan få bli kjent med, som selv er fullstendig avhengige, av den nåden som vi ønsker å formidle. På For på nært hold så er vi jo langt ifra perfekte forbilder. Men vi kjenner den perfekte, og kan visa vei til den gjennom gode relasjoner. Og derfor sa jeg i begynnelsen, at du kan ha betydning for at noen av ungene i menigheten her er en del av et kristent fellesskap om 10, 15, 20 år livet ut. lær den unge veien han skal gå så forlater han den ikke når han blir gammel kjære god Gud takk deg for de barn og ungdommene som vi har her hjelp oss til å åpne øynene våre opp for dem hjelp oss til å se dem hjelp oss til å bry om dem. Jeg ber om at uh, kan være en plass der som de kan føle seg trygge, der de kan kjenne at her kan jeg få være meg selv, og her kan jeg få bli kjent med deg, Jesus. Så ser du også de som er rundt oss, de som ikke er en del av menighetene, og er en del av et kristent fellesskap. du må utruste oss og til å legge noen av de på hjertene våre som vi kan få invitera de inn. du ser og vet hvem vi tenker på hjelp oss til å være et lys for deg inni barn og unge sine liv takk for at du elsker hver og en og du har skapt dem. Og du har en plan med deras liv. Jeg legger denne søndagen i dine hender. Takk for at du känner den. Og du vil gå med oss. Og du vil velsigne oss. Gjennom mange, mange generationer Oh